0: Nifty NFTs. Web3 Business und Tech. Mit Bene und Tom. Hallo Bene, Servus, wie geht es dir? Servus Tom, ähm,
1: Ja, äh, du hörst wahrscheinlich ein äh, wenig verkühlt gewesen wieder mal. Ähm, äh, aber sonst geht es hervorragend. Wie geht's dir?
0: Ja, aber kein Corona oder so, oder? Einfach normale Verkühlung. Kurz. Ja, genau. ja, okay, okay. Ja, ja, genau. Ja, Okay, okay. Mir geht ah, ja Sport ab. Okay, <lacht> spannend. Ja, na, bei mir auch alles im grünen Bereich, deswegen auch ein grünes Shirt heute. Ähm, <lacht> Habe aber auch äh, gerade vor einer Woche oder so ein bisschen einen Wink vom Universum bekommen, dass ich ein bisschen äh, kürzer treten soll, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, am Freitag letzter Woche beim Fußballspielen zweimal den linken Fuß. Äh, ein bisschen ja, verletzt sozusagen ja, und dann äh, eineinhalb Tage später beim Wandern den rechten Fuß komplett umgeknickt und bin dann am Montag, äh, wie, bei, wie, wie Forrest Gump mit den Eisenfüßen, bin ich dann durch meine Wohnung gegangen. <lacht> äh, und äh, genau seitdem, seitdem äh, gerade dabei, so ein bisschen ja, meine Füße wieder auf Vordermann zu bekommen und äh, passt eh schon wieder alles gut. Genau, ähm, aber abgesehen davon, äh, äh, weit und breit kein Sommerloch zu sehen, viel zu tun, was ist. Ja, super, super. Sache, super Sache ist, genau, und äh, in, in zwei Wochen geht es dann doch eine Woche nach Schweden, freue ich mich auch schon drauf, genau, das ist so aktueller Stand, ja, und äh, der Kryptomarkt scheint sich auch ein bisschen erholt zu haben, oder?
1: Ja, äh, Gott sei Dank, sieht so aus, ja, ähm, ich glaube... Ähm Ganz grundsätzlich äh, hatten wir jetzt eine kurze Pause seit unserer letzten Episode, äh, was auch auf die letzten technischen Probleme unserer, unserer Aufnahmesoftware ein wenig zurückzuführen ist. Ähm, also, äh, die Ghost-Episode, die wir nicht gelauncht haben, würde ich mal <lacht> titulieren. Ähm, aber ja, äh, deshalb haben wir irgendwie, ich weiß nicht, ja, guterweise, tollerweise haben wir dann dieses ein wenig somit verpasst, aber es hat nichts eigentlich mit dem zu tun, dass wir nicht wollten, sondern eigentlich eher ein Softwareproblem mhm. Aber ja, Gott sei Dank hören wir uns heute wieder, wo es jetzt scheinbar das Schlimmste vorüber ist. Ich glaube, wir hatten ja, hatten wir glaube ich, letztes Mal, also in der letzten Episode, die wir gepublished haben, ein wenig über den den Luna Meltdown geredet und ja, ich glaube, ähm, das ist ein richtig guter Punkt, eigentlich auch als Einstiegsthema ein wenig darüber zu reden, äh, wie sich dieser diese Luna Meltdown jetzt so langfristig auf ein paar Krypto-Hedgefonds ähm, ausgewirkt hat und äh, ja, ich glaube, äh, ziemlich, ziemlich krass, äh, wie, wie eigentlich Free Arrows Capital, äh, einer der größten Krypto-Hedgefonds, größten äh, durch, äh, vor die Hunde gegangen ist, in Wahrheit, ja. also die sind ja glaube ich jetzt mittlerweile insolvent und die beiden Founder wurden glaube ich in der Schweiz irgendwo äh, von den Behörden äh, aufgegriffen und ja, müssen sich jetzt den, äh, den staatlichen äh, juristischen Institutionen stellen. Hast du das ein wenig mitverfolgt, Tom?
0: Äh, nicht wirklich, nein, also nicht wirklich was mitbekommen, das Einzige da und dort ein bisschen auf die Kurse geschaut und gesehen, dass es gerade ein bisschen so ja, besser wird. Ja. Ähm, aber erst wieder dabei, mich ein bisschen wieder ins Thema einzulesen und ein bisschen mehr dabei zu sein. Ja, also, ja genau. Ja,
1: ich meine, wir reden ja immer über NFT-NFTs und, und unsere, mhm. unsere NFT-Projekte, aber in dem Fall hat's natürlich, äh, haben natürlich trotzdem diese äh, ja, größeren systemischen Probleme auch eine ne mega Auswirkung auf Ethereum und, mhm. und ich glaube, deshalb ist halt es auch wert, zumindest mal kurz an das Thema das Thema zu streifen. Und mhm. ähm, ja, äh, also ganz kurz auch, ich habe selber den Blogpost dazu geschrieben, ähm, äh, eigentlich auch das Ganze aus höherer Flughöhe nochmal irgendwie mhm. zu beleuchten. Weil ähm, ja, aus meiner Sicht äh, ist halt das ist so ein typisches äh, Krypto-Thema, dass du äh, jedes Mal, wenn, wenn äh, Bitcoin diese Halving-Cycles hat, äh, jedes Mal, wenn eigentlich die Bitcoin-Ausgabe halbiert wird, es ist so irgendwie der Startschuss zu einem Bull Run, wo der, der, die Kryptopreise im Allgemeinen, also zuerst mal Bitcoin explodiert und dann äh, die, die Preise für mehrere Kryptoprojekte. Und ja, das, das große Problem damit ist halt eigentlich, dass die Leute äh, oder viele der Investoren halt äh, den Mund nicht voll bekommen. Und äh, ja, ich glaube, das ist nicht nur im Kryptobereich so, sondern ganz allgemein im, im Aktienbereich auch so, dass äh, immer mehr Gehebelte Produkte und immer mehr Spekulation, äh, dann im, im Run-Up vom Preis, äh, ja, immer mehr Spekulation passiert, immer mehr, äh, ja, Leute mit Geld spekulieren, dass sie überhaupt nicht haben, äh, und, und ihre eigenen Investments so irgendwie hebeln. Und, ja, immer, passiert dann immer irgendwo, wie, und wie jetzt eben auch im letzten Cycle der, der Luna dann passiert ist, äh, irgendein kleines Steinchen im System, Uh, fällt um oder fällt heraus, uh, in dem Fall war es ein größeres Städtchen mit Lohner und uh, das hat eine richtige Kaskade an, an Liquidierungen und eben Hedgefonds und, und uh, Kryptoprodukten oder Kryptofirmen, Meltdowns uh, uh, irgendwie zur Folge gehabt und war dann eben eigentlich auch der große Grund, warum jetzt die Preise uh, so implodiert sind und ja, wir hatten, glaube ich, für eine Weile Ethereum unter 1.000 Dollar und Bitcoin unter 20.000 für eine Weile, also das waren dann schon wirklich, glaube ich, 70% Drawdown von den Alltime highs und mhm. ja, hat fällt leider Gottes hauptsächlich auf die Leute zurück, die natürlich später im Cycle bei relativ hohen Preisen investiert haben, die jetzt sehr viel Geld verloren haben und die meisten von denen sind glaube ich auch mittlerweile wieder, wieder raus aus dem Markt also ich verfolge, ich verfolge da irgendwie immer so äh, Glassnode, das ist so meine die, die immer so diese datengetriebenen Analysen fahren und, und wo du dann eigentlich aus diesen äh, Kauf und Verkaufanalysen relativ gut siehst äh, wieso die die Marktsegmente derzeit strukturiert sind und mhm. ja äh, ich glaube, für, für Leute, die eben schon länger investiert sind und die irgendwie so unter, keine Ahnung, 10.000 Dollar Bitcoin gekauft haben, die sind natürlich noch irgendwie dabei und, und relativ relaxed, weil, ja, man ist immer noch ein guter Profit dabei rausgesprungen, mhm. aber für Leute, die natürlich irgendwo so in dem Bereich um 60.000 Dollar gekauft haben, für die ist es natürlich extrem schade. Und ja, es ist immer mhm. traurig, weil natürlich auch viele Leute die, die Lust an Krypto verlieren und dann halt mhm. eigentlich nie wieder reinschauen, also,
0: ja. 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 Ja, oder zumindest mittel und lang, mittel, kurz- und mittelfristig nicht so. Ja, ja genau. Was, genau. was, was wäre so dein Biggest Learning jetzt aus dem Tal der Tränen? Der sich, <lacht> das ist so dein oder Takeaway für dich selber, aber auch jetzt generell?
1: Äh, ja, ich meine, ich, ich finde, da redet man, immer, redet man sich immer ganz leicht, wenn man irgendwie schon lange dabei ist und trotzdem irgendwie das Kryptoportfolio -Port im Großen und Ganzen noch grün ist, dann dann tut man sich da recht leicht irgendwie zu sagen, ja, äh, ja klar bin ich da irgendwie noch dabei und glaube an die Technologie, <lacht> oder?
0: Ja. Ähm,
1: aber äh, wenn man mal irgendwie die Preise außen vor lässt, dann gibt es natürlich immer noch spannende Projekte, äh, die nach wie vor die das auch überlebt haben. Also ähm, ich habe da letztens ein Interview gehört äh, von Sam Bankman-Fried, das ist der CEO von äh, FTX, äh, die Kryptobörse, und FDA, also sein Bankman-Film glaube ich 26 Jahre und irgendwie Multimilliardär. Milliardär? Milliardär. Oh. Also ich glaube der jüngste Milliardär, self Milliardär aller Zeiten oder irgendwie sowas, habe ich mal gelesen. Oh. Und das Coole, der hatte eigentlich eine interessante Beobachtung. Er hat gesagt, du kannst eigentlich, wenn du das Retrospektiv dir ansiehst, konntest du den Lunar Meltdown und dass da das Lunar eigentlich, der Mechanismus gebrochen ist das konntest du alles on-chain völlig transparent mitverfolgen. Du, konntest, du, du hast gesehen, wie der Luna-Token an Wert verloren hat, die Leute liquidiert haben, die Leute versucht haben, ihr Erspartes zu retten, dann ist der, der, der UST, also der, der, der Luna-Stablecoin, quasi unter Par gefallen und du konntest wirklich transparent auf der Blockchain dir ansehen, in real time eigentlich, wie dieses System auseinandergebrochen ist. Mhm. Im Kontrast dazu, wenn du dir jetzt eben Celsius und Voyager, wo ich persönlich auch ein, ein klein wenig betroffen war, Celsius, Voyager, Free Arrows Capital, also diese ganzen Hedgefunds und Kryptobörsen, die äh, nicht Blockchain-native sind, äh, da hast du null Transparenz drinnen. Mhm. Also äh, selbst bei Voyager, wo ich selber eigentlich einen Teil von meinem Krypto quasi äh, geparkt hatte und die jetzt äh, bankrott sind, ähm, die sind eigentlich sogar äh, eine ähm, äh, Public Traded Company, also ein börsennotiertes Unternehmen und ich habe mir gedacht, ah super, die haben ja auch Reporting Requirements, die müssen ja auch transparent offenlegen, äh, welche Kredite die ausgegeben haben und, Entschuldigung, ich muss kurz hier äh, in den Dialog wegklicken. Ähm, und ja, Natürlich äh, kannst du dir ansehen, dass die irgendwie äh, Kredite ausgegeben haben, aber du konntest eigentlich von rein von dem Reporting, das die gemacht haben, nie transparent rauslesen, dass eigentlich die genau einen Kredit dann Free Credit Capital rausgegeben haben und dieser eine Kredit über 60 Prozent ihres Gesamtvolumens war und das eigentlich ein Mega-Risiko war. Aber es war eigentlich aus dem Balance Sheet nicht wirklich rauszulesen, weil das natürlich trotzdem so ausgesehen hat, wie wenn das irgendwie auf sechs Länder verteilt war. Aber dahinter ist trotzdem ein. Uh, Borrower, also eine Firma gestanden, die den Kredit uh, rausgenommen hat. Und Also das ist irgendwie so ein großes Learning von, von mir und, und ja, eigentlich durch die Bank das uh, DeFi und, und diese DeFi-Produkte, die uh, Blockchain-Native sind, mhm. uh, die machen halt keinen Unterschied, wer du bist, oder? Also wenn du deine, deine uh, Rückzahlungen nicht machen kannst, dann wirst du liquidiert und das System ist relativ stabil. Wenn du Free Arrows Capital warst, dann hast du Kredite bekommen, ohne dass du irgendwelche Sicherheiten hinterlegst. Und jetzt hat äh, hat äh, Free Arrows Capital erwischt und äh, erwischt und alle äh, Firmen, die an Free Arrows Capital äh, Kredite ausgegeben haben, sind auch alle mit einem Schlag äh, 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 bankrott geworden. Mhm. Heute hat es mich mit, mit Deutsch und Englisch, äh, sorry. Kein Problem. Kein Problem. <lacht> ja, aber, aber äh, das Spannende daran, daran ist, und das ist eigentlich äh, die, der Haupt-Selling-Point äh, von Krypto, dass du halt, du kannst in DeFi alles transparent nachverfolgen. Wenn das Protokoll kein, keine Kohle mehr hat oder irgendwie, dann, dann siehst du das on-chain, du kannst dir diese ganzen Statistiken rausfahren. Mhm. Ähm, wenn das im äh, Traditional Finance Bereich passiert und diese Firmen äh, auf einmal keine Kohle mehr haben, dann kannst du das irgendwo, dann kannst du das nirgends nachvollziehen. Ja. Äh, keiner wusste, dass Free Arrows Capital äh, mega Probleme hatte. Keiner wusste, dass diese äh, Celsius und Voyager und wie sie alle heißen, äh, da gab es ein paar Firmen, Genesis, äh, das konnte keiner nachvollziehen, dass die diese Riesenkredite ausständig haben bei Free Arrows und äh, ja. dass es eigentlich so ein systematisches Risiko war und ja. ja. Also von dem her äh, auf der einen Seite super spannend und eigentlich auch ein super interessantes Learning, dass die DeFi-Produkte nach wie vor eigentlich sehr stabil sind. Ähm, und ja, auf der anderen Seite äh, glaube ich auch eine super Opportunity für Firmen, die interessiert sind im krypto bereich irgendwie für Startups, weil ähm, ja, man kann schon sagen eigentlich äh, für den 0.8.15 User ist es schwierig, das nachzuvollziehen, ob diese ganzen Tiefe-Analytics und so weiter und so fort, aber mhm. ich glaube, da liegt die Opportunity ganz stark mhm. im Kryptobereich, bereich dass du Produkte baust, wo der 0815-User einfach diese Transparenz hat und diese mhm. Transparenz auch wirklich so verfügbar hat, dass, er, dass man selber irgendwie mhm. daraus die Schlüsse ziehen kann und mhm. ja, Krypto hat nach wie vor dieses UI-Problem, sage ich mal, aber ähm, du siehst eigentlich, dass, dass diese Transparenz extrem wichtig wäre mhm. und, und diese Risiken eigentlich dann auch leichter absehbar werden. Ja. Ja. Vielleicht, ja. Oder möglicherweise ja. leichter absehbar werden.
0: Ja, spannend. Und dass so Kompromiss Hybrid Lösungen ähm, quasi ja, nicht wirklich eine Daseinsberechtigung haben, oder? Also das so. Oder Ja, es ja. ist eine, eine gute Frage,
1: oder? Ähm, ja. Weil
0: ich meine, wenn du dir
1: Celsius oder eben auch Voyager ansiehst. Ähm, von der User Experience her sind das ja tolle Apps gewesen und ich habe mm. hab das ja eben auch selbst genutzt oder mm. keine Ahnung, Bitpanda oder Coinbase und so, die bauen schon richtig coole Produkte. Mm. Ähm, aber äh, im, im Bitcoin-Bereich gibt es so dieses Mantra, oder ähm, äh, not your keys, not your coins, also dass du halt irgendwie die Möglichkeit hast, das in Private Wallets zu hosten mm. und mm. da wird die, ist die User Experience halt derzeit nicht so gut oder noch nicht mm. so gut mm. und ich glaube, da ist halt so definitiv, wo viele Leute im Krypto oder viele äh, Unternehmer im Kryptobereich eine Riesenchance hätten, äh, mit einer guten Use-Experience viele Kunden anzuziehen und, und eigentlich dann auch eine private, äh, private Wallets und so ähm, ja, zur Verfügung stellen können ja. und dann ein Unternehmen darauf aufbauen können. Ja.
0: Siehst du da irgendwie Startups oder Technologien am Krypto-Horizont, die da irgendwie einen guten Job machen können in zukünftig? Es <lacht> also ist
1: eigentlich eine echt coole Frage. Ich habe äh, tatsächlich letztens was gefunden, äh, was ich habe es mir aber äh, ehrlicherweise noch nicht im Detail angesehen. Ich ähm, mhm. muss mir kurz mein, mein uh, Handy hier holen. Ähm, yeah, yeah. Die, die App, äh, falls sich das jemand ansehen will, die App heißt äh, Argent, äh, A-R-G-E-N-T. Äh, so wie Argentinien, und, äh, nur ohne ihn, genau. oder? Ja, ja genau und das ist eine App, die eine zero knowledge -Side chain von Ethereum bedient und du kannst dort eigentlich die DeFi-Funktionalitäten von Ethereum über eine dezentralisierte App, das ist zumindest die Versprechung, über eine dezentralisierte App nutzen, also DeFi mhm. für die breite Masse, ich habe hab mir die App mal installiert und mal aufgemacht und soweit sieht es cool aus, aber ich will, das jetzt noch nie, niemand irgendwie ans Herz legen, weil ich einfach das selber jetzt noch nie ausprobiert habe und ja, ja nachdem äh, Voyager bei mir selbst äh, dann wenig Schaden angerichtet hat, vertra wenig, wenig, äh, vertraue ich jetzt Third-Party-Apps äh, gerade nicht so viel, ja. ähm, sondern eher meinen eigenen Wallets, aber man kann sich das definitiv mal ansehen. die User Experience von dieser äh, äh, alt app ist auf jeden Fall cool. Mhm.
0: Spannend. Ja, das sind anscheinend in UK zu Hause, London.
1: Ja, genau. Äh,
0: suchen gerade einen Head of Product. <lacht> 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 äh, ja, spannend, cool. Danke fürs Teilen. So.
1: Ja, äh, bin ich mal zufällig drüber gestolpert auf Twitter nein. und habe ich mir angesehen und weil's, also Zero Knowledge Proofs, äh, ich, ich weiß nicht, kann, kann, kennst du das Thema ein wenig? Weißt du was? Nein, es
0: ist? nein, sag mal nichts.
1: Äh, also wir reden ja immer davon, dass die Blockchain hundertprozentig transparent ist, aber das heißt auch, meine Privacy ist relativ offengelegt, oder? Also mhm. wenn mhm. Äh, wir haben schon mal darüber geredet, wenn du meine Wallet-Adresse kennst, dann kannst du auch irgendwie dir ansehen, was ich im Wallet liegen habe, kannst ja. du meine NFTs ansehen, was, was natürlich auf der einen Seite eine, eine coole Sache ist für NFTs und keine Ahnung, äh, aber es gibt auch einen Teil, der eigentlich privat sein sollte, also ich will ja nicht, dass irgendwie jeder in mein Bankkonto reinschauen kann, und ähm, da gibt es diese tolle Technologie, äh, die eigentlich aktuell noch ein wenig in den Kinderschuhen steckt. Äh, Zero-Knowledge-Rollups äh, oder Zero-Knowledge-Proofs eigentlich ist die äh, mathematische Innovation dahinter. Und ähm, es ist eigentlich fast schwer, sich vorzustellen. Äh, aber mit dem Zero-Knowledge-Proof kann ich zum Beispiel sagen, äh, ich äh, besitze zum Beispiel 10 Bitcoin, und du kannst das verifizieren, ohne dass du in mein Konto reinschauen kannst. Also du bekommst eigentlich einen mathematischen Proof von mir, was ich, äh, äh, über diese Zero-Knowledge-Technologie äh, äh, bekommst du einen mathematischen Proof von mir und du kannst verifizieren, dass meine Aussage quasi ah. kor korrekt ist, also dass meine, mhm. mein Wallet zum Beispiel 10 Bitcoin hat. Mhm. Mhm. Du kannst äh, das verifizieren, ohne dass du reinschauen musst auf mein äh, eigentliches Wallet. Sehr cool. Und und dieses Konzept kannst du jetzt zum Beispiel auch weiter, weiterspinnen und sagen, ähm, ich kann zum Beispiel auch meine Transaktion, dass ich dir jetzt zum Beispiel einen Bitcoin schicke, äh, über ein Zero-Knowledge-Netzwerk äh, quasi auf eine Blockchain speichern, dann, äh, dann sind auch, auch auf, mein, auf einmal meine Transaktionen äh, verschlüsselt quasi und nicht von außen einsehbar. Mhm. Und äh, das ganze ck äh C-Cash, die Cryptocurrency C-Cash, basiert zum Beispiel komplett auf Zero-Knowledge-Proofs, mhm. sprich, jede Transaktion, die auf C-Cash basiert, ist wirklich komplett privat, was natürlich, oder Monero, glaube ich, funktioniert auch auf Zero-Knowledge-Proof-Basis. Deshalb sind diese Kryptowährungen eigentlich auch ein wenig im Verruf, weil das natürlich für kriminelle Aktivitäten auch mhm. super spannend ist. Ja,
0: danke.
1: Log logischerweise, ja. genau. Uh, ja, aber natürlich für ein Ethereum-Sidechain, äh, äh, wie jetzt bei, bei äh, Argent mhm. ist natürlich spannend, weil ich natürlich sagen kann, ja, ähm, nicht jeder soll wissen, welche DeFi-Apps ich ben benutze und welche Kohle ich da zum Beispiel auf meinem Konto bei Johann Finance habe oder so. Mhm. Und dann kann ich das irgendwie so äh, privat halten und ist eigentlich eine coole Sache oder ein spannendes, ein spannendes Thema und äh, mhm. ich glaube auch produktmäßig sehr interessant äh, für die Nächsten paar Jahre werden wir da sicher noch viele sehen, mhm. äh, Produkte, die auf Basis von, von Zero-Knowledge-Proofs äh, aufbauen und dann hoffentlich ein äh, wenig privater machen, als es derzeit mhm. oft der Fall ist.
0: Oder, oder zumindest teilweise, also je nachdem kann genau. man dann im Optimalfall auswählen, okay, das kann ich öffentlich irgendwie lassen und den Rest, genau. ist, okay, ja ja spannend
1: okay. ja und auch ähm, wenn wir schon öfters darüber geredet haben Polygon oder der Token Polygon hat mhm. auch äh, entwickelt glaube ich auch eine Zero Knowledge Komponente vom äh, vom Polygon Netzwerk um äh, private Transaktionen zu ermöglichen also auch da gibt es mhm. einiges was irgendwie umkommen ist
0: okay quasi Zero Knowledge Proof ist glaub, quasi das Schweiz Uh, der Kryptowelt, kann man das <lacht> So zu
1: sehen, ja, genau. Oder die genau. Schweiz, der Kryptowelt. Ja, genau. Also das Krasse, wenn man sich das vorstellt, das Krasse ist eigentlich, ich kann das nicht entschlüsseln, selbst wenn ich wollte. Also wir mhm. kennen ja das Thema jetzt von iOS zum Beispiel, dass mhm. das FBI Apple dazu zwingt, dass sie irgendwelche Informationen von der iCloud rausgeben und, mhm. und dann der Gesetzgeber versucht, ja, Standards einzuführen, die sagen, okay, jedes jedes äh, iPhone zum Beispiel muss von der Polizei entsperrbar sein, falls irgendwie illegale Aktivitäten darauf passieren. Mhm, ähm, bei Zero-Knowledge-Proofs oder bei Kryptonetzwerken ist es halt dann oft definitiv so, dass selbst, selbst wenn ähm, der Betreiber wollte, mhm. kann das nicht entschlüsselt werden, weil es eben dezentral ist.
0: Ja, Wahnsinn. Und das
1: öffnet natürlich, ich meine, das hat immer zwei Seiten, oder? Auf der einen ja. Seite von Privacy ist es cool, auf der anderen ja. Seite willst du ja irgendwie auch äh, illegale Netzwerke aushebeln können. Ja. Ähm, ja. Also es hat alles immer zwei Seiten, aber mm. ja, die Realität ist, äh, äh, es ist egal, ob wir das mögen oder nicht, dass also wir kommen und die Frage ist dann ja. halt, ja, wie macht man das Beste draus?
0: Und die Frage ist halt, äh, irgendwie beschleunigt es die Kriminalität oder stärkt es die Kriminalität oder ist das net positiv? Mit den positiven Argumenten dafür ja. ist sie einfach so viel höher, weil ich glaube schon eher daran, dass sowas äh, grundsätzlich eine positive Sache sein kann, äh, wie dass man jetzt acht Angst haben muss vor steigender Kriminalität oder zusätzlicher Kriminalität, weil Kriminalität wird es immer geben. Muss ganz Stimmt. plump gesagt. Ob es jetzt da irgendeine Technologie wird es immer irgendwie geben, oder? die es ermöglicht, ja dass man kommuniziert, ohne dass es irgendwie nachvollziehbar ist. Ja. ja. ja.
1: Ich meine, ich bin kein, äh, kein Kriminalexperte und so. Äh, mhm. Ich glaube halt, die, die Schwierigkeit für kriminelle Netzwerke, also wenn ich jetzt irgendwie ein Drogenboss bin und mhm. versuche, eine äh, größere Menge Geld irgendwie äh, von Punkt A zu Punkt B zu schaffen, dann muss ich halt mhm. irgendwie versuchen, das über äh, Bargeld zu machen, oder? Weil Uh, über Banktransfer oder so ist es halt nachvollziehbar oder viel zu leicht ja. nachvollziehbar und uh, die, die Behörden oder auch die Banken haben eine Verpflichtung dazu, das rauszugeben, wenn größere Mengen, Mengen Geld verschifft werden. Mhm. Uh, wenn ich jetzt dann über das über Bargeld mache, dann bin ich halt limitiert mit, wie viel Geld bekomme ich überhaupt von der Bank uh, und dann uh, kann ich auch irgendwie, wenn ich jetzt versuche, eine Million, zwei Millionen irgendwo einzucashen, da fragt mich auch irgendwie uh, die die Reifeisen, woher ich das Geld habe. Ja, wo der und, Rucksack äh, jetzt herkommt. Ja. Ja. <lacht> genau, äh, und da muss ich auch, glaube ich, das Einkommen nachweisen können. Mhm. Ähm, und mhm. wenn man sich das jetzt vorstellt über, über eine Zero-Knowledge-Blockchain, geht das halt, mhm. oder? Also mhm. es ist halt, kann ich halt relativ leicht äh, größere Menge Geld von A nach B äh, transferieren. Mhm. Äh, und deshalb glaube ich auch, ähm, ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass die EU zum Beispiel äh, jetzt ein paar von diesen Wallet-Restriktionen einführt und sagt, okay, äh, wenn jetzt äh, eine Kryptobörse im EU-Raum äh, größere Menge Geld von äh, einer Cryptocurrency in äh, Euros umwandelt, mhm. dann haben die eine gewisse Verantwortung sicherzustellen, äh, dass das Wallet äh, registriert ist und auch wir wissen, woher das Geld kommt. Also ich glaube, in, in dem Fall muss man schon sagen, ist äh, Regulation äh, wirklich wichtig. Mhm. Äh, ich glaube, dass es, solange ich äh, rein im DeFi-Bereich unterwegs bin und äh, dann soll natürlich nicht jeder mein Bankkonto sehen, aber ich glaube, im Bereich, wo das dann wieder in äh, Echtgeld umgewandelt wird und in in Euros, äh, da muss natürlich irgendwo eine Kontrolle passieren und es muss natürlich offengelegt werden, woher das Geld kommt. Mm -hmm. äh, und dann natürlich auch, um korrekt Steuern zu zahlen. Also. Ja. Ich kaufe ich kauf, äh, diese ganze Cyberpunk-Fantasie nicht ganz, wo, äh, wo so quasi alles außerhalb von der staatlichen Kontrolle passieren soll und so. Also, ja. äh, das, das, das glaube ich, äh, ist, ist, hat nicht wirklich Zukunft und sollte nicht wirklich der Anreiz für äh, erfolgreiche Krypto-Unternehmen ja. sein.
0: Ja, und wird, ich soweit wird es ja leider auch nicht, also nicht leider, so, was, so, <lacht> wird's ja gar, so weit wird es ja gar nicht kommen. Also, das ist ja. Tom, also, wenn du leider sagst, dann machst du dich schon verdächtig. Ja, stimmt, vorsichtig. stimmt. <lacht> ja, ja, irgendwie finde ich es offensichtlich schon spannend. Ja, <lacht> ähm, ja es ist spannend. Äh, ja, aber soweit lassen es sicher nicht kommen. Ja, genau. Okay.
1: Ja, ist einfach auch wichtig, oder? Ich meine, es geht ja, wie wir schon in den vergangenen Episoden gesagt haben, es geht ja auch darum, dass irgendwie jeder seinen Beitrag an der Gesellschaft leistet und dazu mhm. gehören halt nun mal auch Steuern, auch wenn es keiner ja. gern bezahlt. Genau,
0: genau. Oder, ja, genau. Und sobald dann irgendwie Güter konsumiert werden, Sachen eingekauft werden, muss man halt irgendwie schauen, okay, wo kommt das Geld her? Wenn es vorher genau. nicht irgendwie transparent ist, oder? Ja. ja. Genau.
1: Ja. Okay. Ja, um das Thema zu beschließen, Thompson, mhm. weil ich interessiert bin, hast, hast du die letzten paar Wochen in irgendwelche NFT-Projekte reingeschaut gehabt? Ist dir was Spannendes aufgefallen, dass du mit unseren Zuhörern teilen kannst?
0: Ja, also es sind zwei, drei Sachen habe ich mal rausgepickt für heute, die ich ganz cool gefunden habe. Einmal, was mit demst du auch, also kannst mit allem was anfangen, so, so, so kenne ich dich schon, aber eines äh, habe ich sofort an dich gedacht, weil du hast ja deinen äh, ben3.eth, äh, deinen, deinen Domain quasi äh, vor ein paar Monate schon gekauft oder soweit weit, wenn ich ja,
1: Uh, Benedikt.eth mit, mit einem Dreier vorne, genau. Ah ja,
0: Bene, Bene, genau uh, Benedikt.eth mit einem Dreier drin, genau. Und da habe ich gerade die Headline gelesen, dass uh, der, der uh, ENS, also der Ethereum Name Service, uh, die Domain für Amazon.eth, uh, quasi ein Angebot <lacht> an den aktuellen Holder rausgegangen ist, an uh, über eine Million und die wurde anscheinend. Denied, also so auf der Art, ähm, nö, wenn der Amazon <lacht> wirklich die, die, die Domain haben will, dann haben die sicher mehr Kohle dafür. Äh, das war so der, die, die Grundaussage von dem, von der, von dem, von dem Artikel. Und, äh, aber was natürlich auch eine Möglichkeit ist, ist, dass in dem Fall auch äh, dieses Wash Trading, könnte natürlich auch sein, dass es irgendwie... Eine, abgemacht, eine abgemachtes Angebot war oder was auch immer, dass, dass der Preis da nach oben geht, weil anscheinend hat der jetzige Besitzer hat das vor ein paar Monaten, vor fünf Monaten um 33 ist gekauft, also um 100k umgerechnet, 100.000 Dollar und jetzt um ja. äh, eine Million äh, wäre schon ein guter Profit, aber wenn es wirklich so war, dann finde ich den Move cool, weil dann bin ich mir auch sicher, dass Amazon, wenn sie die Domain haben wollen, sicher mehr Geld auf der Seite haben dafür.
1: <lacht> ja, ja, absolut. Ja. Ja, diese äh, ENS, also Ethereum Name Service Domains, mhm. äh, haben ja aktuell eine ziemliche Bubble, eine, eine ziemliche Spekulationsbubble. Mhm. Äh, also die Leute kaufen zum Beispiel iPhone, also jetzt haben wir iPhone 13, glaube ich. Ah, äh, das kommt,
0: ist, iPhone 400. Die kaufen halt, ja, <lacht>
1: iPhone 14, 15, 16, 17, also das ist alles verkauft, weil Aha, die Leute ja. halt darauf spekulieren, dass okay. es irgendwann 14, iPhone 14 ETH oder iPhone ja. 15 ETH dann ja. äh, was wert ist oder so. Ja. Und ähm, ja, also wenn du dir diese äh, Statistiken ansiehst, dieses Ethereum Name Service, da, die Leute fliegen da alle gerade drauf. Das ist irgendwie ja, äh, Schau,
0: total ja. krass. Ja, genau. Das war eins. Und dann äh, einfach Und Gamer. Sorry, ja, hat natürlich
1: gesehen. auch mit dem äh, günstigen äh, Ethereum... Uh, Gas Fees aktuell zu tun. Uh, hm. Wie ich damals meinen ETH-Domain gekauft habe, habe ich ja, glaube ich, uh, der, der Domain selbst hat irgendwie 10 Dollar gekostet, aber die, die Transaction Fees waren irgendwie 200 Dollar. <lacht> und darum, das ist halt aktuell, irgendwie kostet der Domain 10 Dollar und Transaction ja. Fees sind halt irgendwie ja. nochmal 10 oder so. Also ja. das hat mit dem auch zu tun, dass es uh, aktuell am NFT-Markt und auch am um, Ethereum-Markt uh, manche Dinge sehr spekulativ sind, weil
0: ja.
1: äh, Ethereum billig ist und auch die Transaction-Fees günstig sind. Ja, ja, das ja, wollte ja, ich auch dazu gesagt ja, haben.
0: Ja, ja. ja, cool. Ja, und äh, auch eine Sache, ich glaube, das betrifft uns beide jetzt nicht so, als trotzdem spannend, weil ich glaube, du bist du bist zu busy, um ein Gamer zu sein und bei mir ja. fehlt die Affinität, aber äh, Minecraft, äh, da hat es gerade eine Meldung gegeben, die haben quasi Minecraft-NFTs eine Abfuhr erteilt sozusagen und sagen, okay, wir wollen das nicht unterstützen, dass in unserem Ökosystem, in unserem Game da irgendwie äh, NFTs erstellt werden und mit denen dann Geld gemacht wird und das habe ich dann auch extrem spannend gefunden, weil ja, weil und mit der Bewusste Entscheidung
1: dagegen, oder? Ja.
0: Bewusste Entscheidung dagegen, so mit dem Argument, ja, ja der Invest äh, diese dieser Spekulationsmarkt und dieses, diese Investment Mentality, die wollen sie nicht fördern. Und es ist halt irgendwie so Potenzial, dass Gleichberechtigung jetzt nicht möglich ist, weil sich natürlich dann gewisse Leute NFTs leisten können ja. und gewisse dann nicht. Und das war für mich dann schon spannend, weil Minecraft ist für mich so, ja, das ist, das spielen die ganz, die, die, die ganz jungen, die Kids, und das ist so irgendwie die Zukunft, und dann ist so eine NFT-Geschichte irgendwie. Nein, macht man nicht. Ähm, schon ein, ein spannender Move, weil Minecraft gefühlt ja jedes Kind oder jedes Kind irgendwie spielt, wenn, wenn, wenn das erlaubt ist von den Eltern. Ja. Genau. Und daraufhin, Entschuldigung, sind dann die NFT-Preise natürlich dementsprechend eingebrochen, irgendwie um 70 Prozent auf der auf der Polygon-Plattform NFT Worlds, glaube ich. Ähm, ja, dementsprechend negative Auswirkungen gehabt auf diese Minecraft NFTs. Ja. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich äh, da legen Sie den Finger in die Wunde äh, von eigentlich einem der gröberen Probleme im ganzen NFT und Kryptobereich und und das ist äh, das ist einfach alles ein extrem spekulatives mhm. äh, Thema aktuell ist. Äh, mhm. Also aus meiner Sicht äh, das Problem aktuell mit mit diesen Krypto äh, Gaming und NFT Themen ist, äh, dass eigentlich der Purpose, der Use Case äh, für, für den Endkunden hauptsächlich, äh, der Anreiz ist, irgendwie schnell viel Geld damit zu machen, mm, oder? Mm. Und äh, meiner Meinung nach äh, ist es der falsche Ansatz, äh, weil wenn ich es wirklich so sehe, äh, dann, äh, ja, dann stimmt diese Aussage von Minecraft natürlich hundertprozentig. Mm, mm. Aber wenn ich äh, irgendwie mir vor Augen führe, auf der anderen Seite, dass ich, keine Ahnung, keine Ahnung, hast du jemals FIFA gespielt zum Beispiel?
0: Ja klar, FIFA ja. 96 begonnen und, <lacht> und... Wissen, FIFA OG. Ja, FIFA OG, ja, ich habe <lacht> auch noch Echtzeitspiele gespielt, also genau. lustig, weil ich mir beim, sorry, kurzer Ausflug äh, von ja, ja. meinem kaputten Fuß gesprochen habe, das ist mein, so meine Schwachstelle, mein rechtes Sprunggelenk. Damals, das war FIFA 99, war Sommer, wo ich mir mein Sprunggelenk gebrochen habe dementsprechend mit Gips und im Sommer in meinem Kinderzimmer gesessen bin und meinem Nachbar zweimal echte 45-Minuten-Spiele gespielt habe, weil es einfach langweilig war. <lacht> Also ja, äh, ich habt da ein bisschen Vergangenheit, habt dann auch irgendwie <lacht> ja. Anfang, Anfang FIFA 2001, 2002, aber dann irgendwie aufgehört. Ja. Ja. Aber sorry, also, trug, ja.
1: ja, ja, kein kein Problem. <lacht> uh, eine tolle Geschichte. Also ich könnte auch uh, ein paar FIFA 97, 98, 99 Geschichten erzählen. Um, ja. Das war auch meine meine ersten Berührungspunkte damit. Aber ja, ja ich meine, uh, was ich eigentlich ein wenig vermisse mit diesen ganzen Krypto gaming projekten ist, uh, warum, also wenn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, du hast bei FIFA in den Career Mode zum Beispiel, wo du äh, deinen Spieler trainierst und mhm. aufwertest und dann kannst du irgendwie Karriere machen und wirst mhm. transferiert von Verein zu Verein und äh, und das ist nicht zu unterschätzen, viele viele Spieler äh, ja investieren Stunden äh, in äh, das Character Development und dass die die perfekten Skills haben und dass das in der, der beste, keine Ahnung, mhm. Stürmer ist oder irgendwie so und Meiner Meinung nach, wenn ich jetzt als, als EA hergehe und sage, okay, äh, dein Spieler, den kannst du jetzt irgendwie transferieren von FIFA äh, 2021 und kannst ihn einfach äh, aus dem Spiel rausnehmen und dann auf FIFA 2022 wiederverwenden, weil Hey, die Attribute wie Geschwindigkeit und Schussstärke und Passgenauigkeit und was es da alles gibt, mhm. ähm, die ändern sich ja nicht zwischen mhm. FIFA einer Version auf die andere Version. Ja. Äh, und dass ich den Spieler als Charakter dann einfach mitnehmen kann, äh, das ist ja eigentlich, da, da würde ja kein Spieler Nein sagen. Ja. Und das ist ja eigentlich auch für den Game Developer richtig cool, weil das ist ja eigentlich ein... Äh, ein super Login. wenn Gruppen ich einen Spieler habe, den ich, den ich mitnehmen kann ja. über mehrere Versionen ja. und dann äh, auftrainieren und personalisieren kann und dann ja. kann ich dem irgendwie ein Tattoo geben oder was weiß ich, ja, oder ja. einen neuen Hairstyle oder was. Ja, ja. Äh, das ist ja eigentlich äh, damit stelle ich ja eigentlich den User in den Mittelpunkt ja. und habe dann einen super coolen Benefit, den ich äh, den ich eigentlich über einen Krypto äh, über den Krypto-Use-Case, über eine NFT eigentlich abbilden kann. Ja, ja. Und das hat null Null mit Investment und Spekulation zu tun, yeah. sondern es geht eigentlich nur darum, dass ich ein Feature baue, damit ich meine, meinen Game-Progress in gewisser yeah. Weise yeah. mitnehmen kann und, und eigentlich eine personalisierte Gaming-Experience bauen kann. Yeah. Und drum, ich verstehe es aus der Perspektive nicht, dass ich als Game-Developer nicht sagen kann. Ich, ich nehme das Wort NFT in dem Kontext eigentlich nicht mal in den Mund, ich brauche das eigentlich gar nicht ja. äh, in, in den Vordergrund zu stellen, dass es ein NFT-Projekt ist, sondern es geht ja. eigentlich nur um ein User-Feature, dass ich sagen kann, ich, äh, migriere, ich erlaube meinen Spielern äh, ein Asset mitzunehmen über mehrere Spieliterationen zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und äh, darum finde ich das von Minecraft, ja, die Aussage äh, ist richtig, ich, ich würde als Minecraft die haben eine super junge Audience, es ist ein super kreatives Game, es ist so wie digitales Lego Spiel eigentlich mhm. und natürlich will ich die jungen Kinder nicht irgendwie äh, so quasi vor die Wahl stellen, entweder kaufst du dir jetzt ein NFT und kannst wie das dann traden oder äh, keine Ahnung, äh, also ich will jetzt Minecraft äh, natürlich nicht finanz äh, oder halt irgendwie ja, da ja. ein Finanzsystem ja. reinbringen, aber wenn ich äh, diese Denkweise ist ja eigentlich eine, eine komplett falsche Produktdenkweise ich muss ja eigentlich den Spieler in das Zentrum stellen und sagen, okay, was hat der für einen Benefit, wenn er so eine Technologie verwendet mhm. und damit die, äh, Minecraft stellt sich ja auch jetzt nicht hin und sagt, hey, wir benutzen jetzt dieses Game Engine oder dieses Game Engine, weil es dem Spieler ja im Endeffekt egal ist, was, welche Technologie dahinter steckt. Es ja. geht ja darum, was für einen User-Benefit baue ja. ich damit ja. und darum kann ich das ehrlich gesagt jetzt auch nicht gerade nachvollziehen, dass das so eine Aussage kommt, weil es eigentlich ja am Thema vorbei ist. Aber ja, ja. Ich, ich auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch die Aussage zu sagen, hey, wir wollen ja. keine Spekulationen. Ne? Aber ja. es geht ja eigentlich nicht per se um das.
0: Na ja, genau. Und ich meine, das ist eine Setup-Frage, weil wenn man das so baut, ja. wie du das wunderschön gezeichnet hast mit FIFA, mit dem FIFA-Player, wenn das äh, gar nicht die Möglichkeit gibt, dass man da fin äh, Financial Incentives irgendwie generieren kann oder irgendwie Gewinne machen kann, das ist ja, ja. sicher möglich, dann ist das eh kein Thema. Und dann dann geht es um die Technologie und dann geht es um die Kundenbindung oder Gamerbindung oder Loyalty ähm, genau. und das ist das, wo man offensichtlich beide Potenzial sehen und ähm, was ich super cool gefunden habe, dass du das jetzt mit dem FIFA Beispiel gesagt hast, weil das ja, es ist, es ist ein No-Brainer. Und by the way, wäre natürlich auch cool, wenn du den, den Spiegel natürlich äh, zu jeder Version mitnehmen kannst, aber dementsprechend auch natürlich das Alter, dann ein bisschen auch dagegen spielen oder so. Und dass man sagt, okay, man muss jetzt ein bisschen mehr ja. Richtung Ernährung machen oder mehr Schlaf oder was auch immer. Ähm, ja. Und natürlich so Real-Life-Sachen äh, äh, irgendwie einspielen lassen. Ne? Genau.
1: Ja, und ich meine... Äh Sportspiele sind natürlich ein Beispiel, das sind bei mir natürlich, äh, oder bei uns beiden natürlich irgendwo zu Hause ist, aber mhm. äh, keine Ahnung, dasselbe, dasselbe Schema müsste ja eigentlich äh, anwendbar sein auf jeden Rollenspielcharakter. Äh, keine Ahnung, ich habe auch Diablo 1 und 2 und 3 gespielt und dann fängst mhm. du da wieder immer bei Null an. Mhm. Äh, warum kann ich nicht einfach meinen Charakter mitnehmen mhm. und muss mir irgendwie eben dann keine Gedanken machen, dass ich das irgendwie über äh, dass mir irgendwie Blizzard äh, mein, mein Ding abdreht, sondern ich kann einfach dann ja. ja. Das ist über eine Blockchain irgendwie ja,
0: spielen. Genau, und warum kann ich nicht äh, mit dem Lern und Messi in FIFA 22 in den äh, Metaverse Adidas Store gehen und aufgrund, <lacht> aufgrund von meinen Skills dann einen Sneaker jetzt äh, quasi oder einen neuen, neuen Fußballschuh quasi mir holen und den aber auch dann vergünstigt im, im echten Leben dann bekommen? Also, das kann man natürlich auch noch weiterspinnen, ja.
1: Ja, also diese Kundenbindungsbenefits -Kunden mhm. sind natürlich super. Mhm. Ähm, ich meine, die Frage, die man sich natürlich provokativerweise da immer stellen kann, ist, warum brauche ich dafür einen NFT? Ähm, könnte natürlich auch das Ganze abbilden über äh, einfach über das Game und mhm. einen QR-Code ausgeben, der einfach sagt, okay, Spieler Thompson hat auf dem ja. IE-Server den, äh, den Leo Messi oder so. Aber genau, ja. ähm, das Spannende an der, an der ganzen Kryptowelt ist halt auf jeden Fall, wie ich das dann eben weiterverwenden kann. Und ja, ich glaube einfach, dass äh, im Krypto-Bereich, im Krypto-Gaming-Bereich, äh, viele fangen eben an mit der Prämisse an, das muss irgendwie Gewinn abwerfen, gleich mm -hmm. direkt. Und ich finde halt, das ist eigentlich der falsche Ansatz. Ähm,
0: ja, super. Perfekt. Ja. Ja. Soll man das als ja. Schlusswort äh, gelten ja. lassen?
1: <lacht> ein Plädoyer für, für äh, userzentriertes zentriertes äh, Crypto-Gaming. So. Genau, perfekt. Das, wunderbar. das ist eigentlich der Punkt. Die,
0: die, die Bene bleiben ein äh, Masterclass. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Produkt-Development-Masterclass, genau. <lacht> Ah, da gibt es andere Experten, glaube ich, die, die da noch mehr Einblick haben. Äh, vor allem, äh, ja, ich glaube, äh, in einem Unternehmen wie EEA oder Blizzard, äh, da spielen so viele politische Themen rein, dass es natürlich äh, ein ganz ja. anderes Biest ja. ist, äh, ja. vor allem intern. Ja.
0: Ah, eine Sache noch, die, die man ja. heute gekommen ist. Accenture, kennst du die Consulting-Firma? Eh weltweit unterwegs, Klar. einer der größten. Die suchen in Deutschland aktuell 130 Leute, im Metaverse-Krypto-NFT-Bereich. Also das ist für mich so, what? Ja. <lacht> also 130 Wahnsinn. Leute ist schon mal eine Ansage, nur in Deutschland. Ähm, genau, das war auch so ein bisschen spannend. Ja, ja
1: äh, jetzt wo die Krypto-Bubble geplatzt ist, hat natürlich viele Unternehmen irgendwie, mhm. die haben leider Layoffs durchgeführt. Also mhm. äh, auch unsere, äh, unser österreichisches Krypto-Vorzeigeprojekt mhm. Bitpanda hat ja leider ein paar Leute entlassen. Mhm. Uh, aber die wirklich gesunden Kryptounternehmen ist eigentlich krass, dass da nach wie vor, glaube ich, uh, nach wie vor eher eingestellt wird als rausgeworfen mhm. wird. Also, ja. uh, wenn du dir auch Binance ansiehst oder uh, soweit ich weiß, uh, werden da eher Leute gesucht als. Mhm.
0: Um, ja. Ja. ja, das war ja, definitiv spannend. Ja. Ja. Wobei, da bin ich ja, mir nicht ganz sicher, ob das. Oh bin mir nicht ganz sicher, ob das ein PR-Move ist, weil wenn irgendwo überall steht, Krypto werden alle rausgeschmissen und dann Binance sagen kann, hey, wir suchen tausend Leute. Ja, klar. Ähm, ist halt leicht zu sagen einerseits. Äh, die Frage ist, ob sie es dann auch wirklich umsetzen und natürlich positive PR ist, also besser kann man es nicht machen. Ähm, ja. Aber also muss halt immer ja, von also rausgehen.
1: Binance ist da so ein Beispiel und eben FTX, wie vorher schon kurz, wie wir vor kurz äh, schon wegen diesem Interview von äh, Sam Bankman-Fried geredet haben. Äh, FTX ist ja auch, glaube ich, äh, aktuell auf Personalsuche mhm. und ähm, die sind auch äh, dabei eigentlich, so diese billigen Assets, wie jetzt äh, BlockFi, glaube ich, äh, die sind bankrott gegangen, äh, aufgekauft worden von FTX. Also FTX äh, ist da gerade so wirklich, ähm, ich sag mal, am wildern die kaufen mhm. diese ganzen uh, Assets, die jetzt natürlich massiv billig sind mhm. und uh, integrieren die in ihr eigenes Produkt. Also, uh, mhm. ja, beeindruckend eigentlich, wie eine Kryptofirma uh, gerade jetzt in so schwierigen Zeiten dann die Kohle hat, dass sie, uh, oder so smart ist, dass sie eigentlich das so, so stabil finanziell darstellt, dass sie uh, dann solche Akquisitionen tätigen kann. Mhm. Also, es ist mhm. schon uh, sehr beeindruckend eigentlich, ja. Definitiv. Das wird glaube ich in, äh, in den nächsten zehn Jahren wirst du äh, wahrscheinlich äh, Harvard Business Case Studies sehen, äh, wie FTX das äh, finanziell äh, so extrem gut auf die Reihe bekommen hat, dass die, das ist, ich, meine, ich meine, du kaufst ja jetzt, wenn du so eine Kryptofirma, die bankrott gegangen ist, äh, die kaufst du ja nicht wegen den, äh, wegen den Schulden, aber mhm. die haben ja alle eine massive Userbasis von Leuten, die, die da massiv Geld irgendwann investiert haben. Und wenn jetzt FTX dann reingeht, BlockFi kauft und die 100 Millionen, 100 Millionen User, die BlockFi glaube ich hatte, ich hoffe, die, die Zahl ist nicht falsch, aber diese, die Userbase, die BlockFi hatte, war glaube ich nicht zu verachten. Mhm. Und FTX geht jetzt rein, kauft die auf und ermöglicht diesen ganzen Usern, dass sie ihre Kohle nicht verlieren. Mhm. Ja, damit schaffst du natürlich eine super loyale Kundenbasis. Du hast viele Leute, die nach wie vor dann an Krypto glauben, und ja, marketingmäßig äh, steigt es auch mal, noch mal gut aus. Also Hut ab eigentlich vor FTX und, und wie die das äh, strategisch aufgestellt haben. Also jeder, den, der da ein wenig Business interessiert ist, äh, kann ich empfehlen. Äh, da kann man sich mal einlesen und wahrscheinlich äh, viel lernen.
0: Äh, ich ich, ich, ich äh, forsche gerade die Userzahl von BlockFi nach. Ja. Ähm, Ich glaube, das sind sogar mehrere hundert Millionen. ja. 268? Ja. <lacht> Wahnsinn.
1: Crazy. Ja, total. Also ja. FTX ist, ist da wirklich, also was die, wie die diesen Bear Market oder diese, diese Krise gerade nutzen, ja. Daily, ab, active, Act
0: Daily active Users, 237 Millionen? Wahnsinn. Ja. Das gibt es ja nicht, ja. oder? 237, ich muss
1: das Also das klingt wenig äh, hoch, weil das ist ja fast die gesamte -Gesamt User-Anzahl von denen.
0: Ja, ja, genau. Und ich glaube nicht,
1: dass die täglich aktiv sind, aber...
0: Nein, eben, warte mal. Ähm, ich kann es jetzt auch nicht glauben nach ja, der Artikel, na, das äh, machen wir,
1: schauen wir nochmal nach und schicken, schauen wir dann die richtigen. Wir schreiben es in die show -Zahlen. Ja,
0: genau. <lacht> der Thompson recherchiert uns ja, genau. äh, <lacht> genau, so das. Ja, genau. Genau, so machen wir das. Weil das Google-Ergebnis, <lacht> ja, wurscht. Okay, <lacht> danke Bene. Hat mich, gefreut. Hat mich sehr
1: gefreut. Ja. Ähm, ja. Wir, wir sehen uns hoffentlich bald wieder, das nächste Mal in genau. Österreich, oder?
0: Ja, super. In person, so ich freue mich freu schon. Mich schon. Kann ich ja. kann es kaum erwarten.
1: Ich auch, ja. Es wird cool werden. Ich freue mich schon sehr. Perfekt. Tauschen. Alles Gute, unsere Zuhörer. Alles Gute. Bitte wieder liken, kommentieren, scheren. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Ciao.